0: Si, si has estado una vez harto de no tener la oración contestada. Me hago entender. Estás orando, orando y nada. Primeramente quiero el medio chiste. De, de un hombre que estaba tratando de subir y pasar encima de un muro y intentó intentó y, y no pudo y llegó un amigo. qué pasa no yo no know, puedes subir el, el muro el amigo le dice yo te ayudo de ver es como préstame tu billetera ok listo y la tiró sobre el muro y lo que no podía hacer él pudo <risa> tal vez el primer chiste era mejor. Ok. Um, Espíritu Santo, ven sobre la palabra. Haciéndolo una realidad en nosotros esta noche. Para glorificar el Padre. Amén. Yo, yo estoy en una pelea. Pero se llama la buena pelea de fe. Porque... Estoy con un anhelo de ver la oración, todas las oraciones contestadas. Pero yo he escuchado personas diciéndome, Andrés, tranquilo, porque a veces Dios te contesta con un no. Pero es no, ah, ah, ah. Cuando estamos orando ...según la voluntad de Dios... ...y como tenemos las promesas escritas. Yo, yo no acepto la teología A veces Dios dice sí, a veces no... ...porque no hay fe. Yo recuerdo hace años cuando... Uh, ...cuando era pastor en la iglesia bautista... ...el ministerio no andaba bien. Yo estaba ahí como sentado poquito... Desanimado y alguien me pasó una nota y de, de, dijo, querido pastor, Dios no quiere que seas frutífero, solo fiel. Ah, tan lindo. Estaba leyendo y me di cuenta, esto es una mentira. No, porque Jesús nos llama ser fieles y fructíferos. De, de mí, antes de entrar en el texto esta noche, vamos a ver cómo María va a ayudarnos a saber cómo llevar a cabo las oraciones. Y vamos a hablar de María. O, a propósito, María nunca llegó a ser parte de la Trinidad, pero ella nos da buenas pistas esta noche. Primeramente, déjenme mostrarte algo en Juan 15. Juan 15. Versículo 7. Están allí. 15, siete. Jesús está hablando y dice. Si permaneces en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Y os será Hecho. Bueno, si este fuera el, el único lugar donde Jesús nos dice, todo lo que pides te será hecho. Si es una sola vez, tal vez podemos como ignorarlo. Pero más que diez veces entre el capítulo 14 y 17 de Juan, Jesús nos dice, hey, pides lo que quieres... En una vez dice, mi Padre lo hará. Otro lugar, yo personalmente lo hará. Y como acá, te será hecho. Un momento. ¿Por qué nos, nos despierta a la expectativa que las oraciones deben cambiar algo? Ah, ok. Es, espera, espera, espera. Jesús dice, hay una condición. Bueno, ¿cuántos quieren llegar al lugar donde todo lo que pidiereis, orando, te será hecho? Ok, hay una condición. Okay, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, entonces, pide lo que quieres. Ok, Jesús, yo estaba, creo que el preguntando a Jesús, ¿cómo... ¿cómo puedo saber cuando estoy en el nivel de la palabra? Porque yo estoy leyendo la palabra, estudiando la palabra, uh, meditando la palabra. ¿pero, pero, do, do, ¿hasta qué nivel tengo que llegar para que clasifique como tu palabra ya está permaneciendo en mí? Buena pregunta. Y creo que era Jesús record, recordándome cuando tenía siete años y mi padre me llevaba a una finca para pescar. a un laguito lleno de trucha y la trucha eran entrenados para picar. A mí, era, a mí yo tenía siete años, solamente tirando la carnal, ¡Uh, una trucha, domados, pero... El señor Jones, Mr. Jones, era el dueño de la finca, y nos contó que la primera vez que abasteció el lago con trucha, como con 200 trucha, todos murieron por los otros peces, las otras especies, y, um, pero él siguió sembrando, uh, abasteciendo el lago con más y más trucha, hasta que la trucha llegó a ser la especie dominante. O sea, la trucha ya eran como los, los fuertes, los dueños del lago y sobrevivían. Creo que en la misma forma, nosotros estamos sembrando en la mente, renovando la mente con la palabra, pero tenemos tantos pensamientos negativos que esos pensamientos se comen los pensamientos de Dios. Aún hay, a, había un estudio que en una iglesia carismática, ¿ah? que la persona promedio en la iglesia tiene los pensamientos 80% de sus pensamientos son negativos ¿cuál porcentaje crees que tienes en tu coco de los pensamientos negativos? Ah, es un pensamiento negativo pastor pero Jesús está invitándonos comienza a y permanecer en mi palabra hasta que los pensamientos de la Biblia, de Jesús, de Dios, comiencen a ser el pensamiento dominante, normal en tu vida. Eso se llama, como dicen Romanos 12, renovar la mente. Pero es una lucha. Porque estamos creyendo, usando las promesas de Dios, y no vemos un resultado y comenzamos a pensar que no vale la pena echar más peces de trucha en este lago. Pero Mr. Jones nos enseña algo. Él tenía un lago donde la trucha siempre bebían y picaban y era fácil coger una trucha. El deseo de Dios es que la comunidad cristiana de fe sea un lago donde es fácil coger tu milagro. Aleluya. Antes de mirar el texto en Lucas capítulo 1 versículo 26 déjenme contarles la historia de John Wimber si ¿Sí pueden mostrar la foto de John y um, John era pastor de una iglesia muy buena la gente recibía a Jesús pero no había nunca una sanidad, un milagro pero cuando John estaba leyendo el libro de Lucas y Hechos, fue convencido que Jesús todavía es el mismo ayer, hoy, para siempre y que Él sana hoy. Y entonces Él comenzó cada semana a marchar por Lucas y después Hechos, predicando lo que Jesús hacía, Él todavía hace. y Él predicaba Jesús como salvador y sanador y oraba por los enfermos y nadie recibía sanidad. Pero él persistió y él antes cada reunión estaba atrás de la cortina en, el, en la tarima orando con el equipo pastoral. Señor manifiesta tu sanidad hoy en el nombre de Jesús y salía predicaba Jesús sana hoy vamos a orar por los enfermos. Y la gente no, no, no recibía sanidad, más bien se informa, enfermaba más. <risa> semana tras semana. Mes tras mes, más que un año, la iglesia bajó en asistencia como la mitad. Porque la gente estaba harto de no ver la oración contestada. Y un, un domingo estaba atrás de la cortina orando con los pastores. Y uno de los pastores oró así. Dios Estoy harto, odio esta cortina, estoy harto de orar y no ver nada. Y salió John y predicó a Jesús como Salvador y absolutamente nada sucedió. Durante la semana una señora le llama, Pastor John, ¿podrías venir a la casa de mi esposo? está a punto de morir, no hay nada que los médicos pueden hacer entonces él fue a la casa, ok entró a la habitación donde estaba el moribundo Jack, ¿qué más? no, muy mal voy a orar por ti en el nombre de Jesús, sé sano da la mano, roba cara, y Jack, ¿ahora qué? ¿ahora qué, qué? Y la señora le invitó a la sala. Hey, pastor John, yo tengo galletas y té. Y John estaba allí sentado en el sofá tomando té, comiendo galletas, pensando: este es mi llamado: comer galletas y tomar té. Debo seguir predicando a Jesús como sanador. Y vamos a dejar esta historia en suspenso. Pero, pero para hoy, no, no la próxima semana. La próxima semana voy a hablar de cómo tener una Navidad carismática. Ajá. Sobrenatural. Otra historia. Kathy y yo conocimos una pareja. Y nos contaron la historia. Ellos se casaron Uh, vamos, ella tenía más que 35 años y recibió allí en Toronto una profecía que iba a tener una niña que iba a ser una profetisa, que iba a profeta y, y iba a ser una, una niña muy sobrenatural Uy. pero meses después de la palabra que ella recibió Larry y Marina estuvieron en un choque grave, fuerte de tránsito. Ambos estaban en el hospital por meses. Y el médico le informa a Marina, nunca podrás tener un bebé porque todos los órganos están, están aplastados. Ella tenía la correa de seguridad puesta y en el choque, la correa cortó por sus entrañas. Y ella le dice al médico, no, Dios me dijo que iba a tener una niña. Vamos a poner esta historia en suspenso también. Lucas, capítulo 1. En el versículo 26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Un pueblo chiquito. Hay una virgen desposada, en noviazgo, no era casado, con un varón que se llamaba José de la casa de David en el nombre, el nombre de la Virgen era María. Y entrando, el ángel, en donde ella estaba, dijo, ¡salve! Muy favorecida. Y la palabra salve en el griego es, ¡hey, gran gozo! Y después dice, muy favorecida, hoy, y el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaban, hmm, qué clase de salutación es esto, porque no existe un almuerzo gratis. No debe ser un truco. Cómo gozo muy favorecida. Bueno, no tengo que dejar esta historia en suspenso. Ustedes saben lo que pasó. Pero, ojo, la palabra, hola, muy favorecida. Yo estaba pensando, María, 15 meses después, muy favorecida primeramente todo mi pueblo y mi familia creen que yo tenía sexo con José antes del matrimonio es un gran escándalo en todo Nazaret dos, el rey Herodes quiere matarme a mí y a mi bebé tres, nos toca viajar en un burro hasta Egipto favor de Dios ¿Cuántos saben que a veces el favor de Dios no es fácil? Y hay la promesa. Y antes de llegar a la promesa, bueno, sabemos que la promesa venía de Isaías 9, y ella la creyó y, se, y recibió un milagro. Y tal vez tú dirías, ha, Well, ¿Yo podría creer también si yo tuviera un ángel llegando diciéndome hola Andrés, muy favorecido. Hey, entonces yo podría creer. Well, Déme dé contarles algo. La palabra ángel quiere decir mensajero. Me uh, yo, yo no soy un ángel, pero sí soy un mensajero. Y yo tengo la autoridad de las Escrituras decirte hola, muy favorecido. No, ¿cómo así? Ok, esta palabra, muy favorecido, solo encuentra dos veces en la Biblia. Una vez para María. La segunda vez, vamos a ver, Efesios 1, 6. Estamos en, en la mitad de un, una oración larga de Pablo y en Efesios 1.6 lo tenemos para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo ¿y qué es la palabra allí? Aceptos en el amado. La palabra allí, aceptos, es, es la misma palabra muy favorecido o sea una vez era para maría la segunda vez era para ti diga conmigo yo soy muy favorecido huh. mira a la persona y dile huh. Yo creo que Dios está diciendo, tú tienes la fe necesaria para recibir tu milagro. No necesitas más, solo debes usar lo que ya tienes. Ok, vamos a seguir leyendo. Oh, a propósito. déme well, leer la promesa. El ángel dice en versículo Uh, 29, más ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Well, ahí es la lucha: recibimos una promesa, pero nos inquieta porque, porque todas las circunstancias dicen que no va a ser una realidad. una vez hace años me ofrecieron un buen salario para tener una iglesia presbiteriana es una iglesia linda pero ellos nunca hablan de milagros no sanidades y nunca suceden porque no hablan y cuando no hablan la fe viene por ir entonces no hay fe y sin la fe no hay sanidades no hay milagros pero qué vida tan cómoda que yo puedo simplemente hablar de Jesús y no esperar que nada suceda era un buen salario también cuando en agosto cuando la herida por La cirugía, la segunda cirugía, después de limpiarla, no se cenaba. El médico estaba muy triste y me dijo: Andrés, obviamente, esta herida tampoco sana y te toca tener otras dos cirugías. Sería como otras diez meses, eh, como un de, 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 de capi, ¿Cómo es? Sin. De, 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 capacitado, No, descapacitado ¿Li? No Sin poder trabajar Ok, ok Pero, hey, hey, hey. Pero yo estaba como muy desanimado Llegué a la casa, abrí la Biblia Y, y vi la misma pregunta mía en la Biblia Jeremías dice en capítulo 15 ¿por qué mi herida es incurable? ¡Ah! Y Dios le responde, si tú vuelves a mí y comienzas a entre sacar lo vil, de lo precioso de lo vil, estarás delante de mí y voy a ser tu libertador y tu Señor. So, oh, trato hecho. Y tenía como una fe. Pero en el próximo día, Llegó la enfermera a la casa para hacer la, el catáter o el suero y, um, y le, le conté de mi fe que Dios iba a sanar la herida. Y ella me miró así. Andrés, 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 ¿sabes cuál es tu problema? Infórmeme. Eres obsesionado con Dios. Cuando vas a aprender lo que es es lo que es. No puedes cambiar nada por la oración. Era una buena enfermera, pero enviada por Satanás. Pero eso es la lucha. Tal vez tiene la razón. Y tres días después, la herida cerró, sanó. Los ojos de ellas eran abiertos. Y fui al médico. Y, y el doctor dijo, ¡Wow! ese es Dios! Y, y oramos y él recibió a Jesús, doctor Montijo. Um, pero fue una lucha. Entonces, o oh, a propósito, vamos a leer la promesa que recibí, recibió María. Oh, y, la, y la promesa que el ángel le dio es del Antiguo Testamento, Isaías 9. Y ahora, con, versículo 31, y ahora, todos digan, y ahora, ahora, ok, esa es nuestra hora, ahora también, con concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás en su nombre Jesús y ese será grande y será llamado hijo del altísimo al Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin aleluya ok esa es una promesa única para María, mis hermanas solteras, este no es para ti. Pero hay otro como siete mil promesas en la Biblia que sí son para ti. Y la segunda de Pedro 1.3 dice, por estas preciosas y grandísimas promesas, Recibimos todo lo que tiene que ver con la vida Que es la salud, la provisión, la fuerza y la piedad La victoria sobre el pecado, la vida devocional Todo esto recibimos por medio de su poder divino Por medio de las promesas O sea, tal vez no tienes un ángel Para darte una sola promesa Pero tienes acá más que siete mil promesas. Uh, eso merece una mena audible. Ok. Ahora. Pero aquí es un problema. Y María dice en versículo 34. María dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco un varón. Esa es nuestra pregunta. Ok, aquí es una promesa. Yo, yo siento que Dios está dándomelo. Pero, ¿cómo será esto? Porque yo nunca en mi vida he experimentado un milagro en este área de mi vida. ¿Cómo? Ok, a, a, otra forma de presentar la pregunta. María... Recibió una promesa del Antiguo Testamento. Toda la Biblia por escrito se llama Logos. Es la palabra escrita. Ok, es bueno tener el Logos. Pero ¿cómo vamos a convertir el Logos en realidad? Para que sea algo real en mi vida. Hay otra palabra por la palabra palabra. La palabra de la palabra escrita es logos. La palabra hablada es rema. ¿Cómo se convierte el logos, algo escrito en una palabra reina? O una cosa, la palabra tiene que tener aliento. Y el ángel le responde a la pregunta, ¿cómo será esto? Oh, bueno. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La sombra del Altísimo vendrá sobre ti. Y la misma respuesta es para nosotros. El Espíritu Santo vendrá sobre el Logos. Y el Espíritu que es viento va sobre el Logos. Y convertir el Logos en Rima. En mí. Ok. Now mira esto. ¿Qué es el versículo 38? Quiero andar rápido El ángel dice Nada es imposible con Dios Todos están de acuerdo con esto pero, pero no es la traducción precisa Porque es muy fácil Nada es imposible con Dios Y nada sucede En el griego Se lee así Ninguna rema, ninguna palabra respirada, inspirada en ti, es imposible. Y cuando ella escuchó esto, respondió, ok, señor Ángel, hágase conmigo conforme a tu rema, palabra. Yo creo que en este momento es cuando ella recibió el milagro. El, este fue el segundo de la concepción. Hágase conmigo conforme a tu rema. ¡Ah! ¡Boom! ¿Y qué era el tamaño de Jesús en este momento? Un frijol era mucho más grande que, que Jesús en este momento. El milagro había llegado, pero en una semilla. Pero María la creyó, corrió a la casa de Elizabeth y com comenzó a profetizar y dijo estas palabras. El Señor Dios ha hecho grandes cosas conmigo. Grandes cosas Hermana, así, casi todo el reino de Dios entre la tierra y en tu vida por semillas creídas. Oh, Ja. En esta noche el Espíritu Santo va a recordarte unas promesas y va soplar sobre la promesa y vas a decir, oh, estoy, si eres hombre, embarazado. <risa> ok, terminando. John Wimber estaba comiendo las galletas, tomando el té, pensando, soy bobo para seguir predicando a Jesús como sanador. Está casi destruyendo la iglesia. Está causando mucha inquietud. Tal vez debo terminar. En este momento, el hombre moribundo se apareció en la puerta y dijo, tengo hambre, de dame algunas de esas galletas. Y dijo, un momento, ¿qué pasó? Yo no sé, yo sentí como un calor llegando, me siento muy bien y él fue completamente sanado y ya comenzó un avivamiento. John volvió a domingo, predicó a Jesús como sanador y ¿sabe lo que pasó? Jesús sanó a mucha gente. Y el próximo domingo y la iglesia crecía y también comenzó a tener conferencias y personas. Y, o sea, su... su Rompimiento de brecha ayudó a miles de otros. ¿Cuántos recuerdan Randy Clark? Él está haciendo cruzadas en Brasil viendo 10 miles de milagros. Él llegó a la conferencia de John Wimber. Nunca había visto un milagro antes. Recibió su impartición y boom, su ministerio se explotó. Por esto creemos que la comunidad cristiana de fe es un lago donde es fácil pescar las truchas milagrosas. Oh, oh, tenemos otra historia en suspenso. Marina. El doctor en la oficina le dice, Marina, estás embarazada. Ella dijo, qué bien. Él dijo no, no, qué mal Porque este bebé Si crece en ti Te matará Tenemos que organizar un aborto de una Y Marina dijo no Porque Dios me dijo Que iba a tener una niña A veces las promesas sienten como amenazas. ¿Próxima semana o te digo ahora? El bebé creció. Y creció. Y recuerdes tenía... Marina, los órganos aplastados y todo desorganizados allí. El, la niña, cuando crecía, empujaba cada órgano a su lugar correcto. Y ahora, con la foto. Y tuvo un parto lindo. Bendigo a todas las mujeres embarazadas que tengan un parto rápido. Aleluya. Y ahí es Willow, ella ya tiene seis años, y Willow oró por mi pie, aleluya.